0: Първосолнци 5 глава. И днес ще стъпим на един от моите любими стихове в цялата Библия, защото е просто инжектиран с толкова много откровения и толкова много знания. Вижте какво ни казва. Първосолнци 5 глава 23 стих. Нека самият Бог, Бог на мира, Богът на мира, казва съвременния превод, да ви освети съвършено. И да опази цялото ви същество, дух, кажи дух, душа, кажи душа, и тяло, кажи тяло. Нека самия Бог, Богът на мира, да ви освети съвършено и да опази цялото ви същество, дух, душа и тяло. Безукорно, чуйте, безукорно, когато дойде нашия Господ Исус Христос. Небесни Татко, благодаря Ти толкова много за привилегията отново да разгърна страниците на Твоето Слово, Библията. Благодаря Ти за всеки един човек, който ни гледа онлайн, за всеки един човек, който е днес тук в Твоето присъствие. Точно сега, святи Душе, аз Те моля да потопиш тази зала като потоп. Моля Те да мислиш през ума ми, да говориш през устата ми. И нека Твоето Слово да излезне като чук, който разбива крепости, като огън, който изгаря абсолютно всичко нечисто и рафинира сърцата ни, докато се превърнат в чисто злато. Нека Исус Христос да бъде издигнат в това послание. Нека всеки един, който слуша, да има дух на мъдрост и откровение, за да може от опит да познае дълбочината и широчината и височината на това, което ни е подарено в Исус Христос. И заедно казваме Амин. На 12 Април през 1919 година християнският научен център в Америка препечатва статия от калифорнийският Охланд инкуайер за експеримент, който се случва в Гуд Айсланд, Калифорния от военноморските лекари, които в опит да научат повече за тогавашната пандемия също наречена испански грип, която трябва от 1918 до 1920 година, събират 50 доброволеца, моряци. Испански грип е една от най-заразните пандемии в историята на човечеството, която убила между 50 и 100 милиона човека. Статистиката е неясна. Но със сигурност минимум е 50 и максимум е около 100. Някои смятат, че дори повече от 100 милиона. Говориме това с смъртни случаи. Не хора, които са заразени, а хора, които са починали от тази ужасна болест, която кулминира заедно с Първата световна война и създава в последствие една от най-големите економически кризи, които света някога е виждал. По време на испанския грип, те решават да направят едно изследване, тъй като учените тогава не са знаели толкова много за това как се предават вирусите и всъщност какво се случва в организма на човека, и набират 50 доброволеца, моряци, голяма част от тях вярващи, и те доброволстват, те приемат да бъдат един вид опитни зайчета, да бъдат инжектирани с испанския грип и да прекарат време да живеят с хора, които са заразени с вируса. Те живеят с тях за известен период от време, и по всякакъв начин контактуват с болни, помагат на болните, спът в същото отделение. Накрая, след като известно време не се заразяват, инжектират ги също с самия вирус. По никакъв начин телата им не приемат вируса. Учените интервюрат всеки един от тези хора, всеки един от тези 50 мъже, които са едва ли не като бронирани или иммунизирани, не знам как да ги нарека, към един от най-смъртоносните вируси, който някога е върлувало по лицето на Земята. И се оказва, че всички имат само едно нещо общо помежду си. И това е, че те не се страхуват. Ако си водите записки днес, моето послание се казва да се справи с COVID. Християни по време на пандемия. Да се справи с COVID, християнин, по време на пандемия. Сега, бих искал да сложа една звездичка, един дисклеймър. Още преди да започна да проповядвам. Когато казваме да се справи с COVID, днес аз няма да ви говоря за това кое лечение ще оправи симптомите ви по-бързо. Дали е ремдисивир или парацетамол, или хидроксохлорофин, или няколко от тези. Аз не съм медицинско лице а, и не съм а, а, вирусолог, нито... Съм учил това, така че днес аз няма да ви говоря за това как да се справиш в COVID в смисъл на физическите симптоми, но днес искам да ви говоря за това как да се справиш с COVID като вярващо. Защото докато лекарите в света се занимават с тялото, с физиката, с биохимия, ние се занимаваме с две сфери на човека, които са дори по-важни и е по-опасно, ако те се разболеят, отколкото какъвто и да е вирус, който може да ударя физическото ти тяло. Вижте какво казва Посто Пао, ние го прочетохме, той казва, нека самия Бог. Уф! Не говориме за някой служител, не говориме за някой пастор, проповедник, той се моли и казва, нека самият Бог, Богът на мира, Кажи мира. Мира на еврейски е шалом. Шалом означава без липси и без недостатъци. Буквално Той им казва, нека Бог, който е Бог без липси и без недостатъци, Той, който няма абсолютно никакъв недостатък, Той, в който няма абсолютно никаква липса, нека Той да се погрижи за вас. И вижте какво казва. Нека Той да опази цялото ви същество. И вижте как ги подрежда. Искам ние да ги подредим по този начин днес. Дух, каже Дух, Душа, каже душа и тяло, кажи тяло. С други думи, апостол Павел казва: Духът е основният компонент, най-важния компонент. Душата е следваща по важност и след това номер три е тялото. С други думи, състоянието на твоя дух и състоянието на твоята душа са с приоритет пред състоянието на твоето тяло. Нещо повече. Ако ти изгубиш битката в твоето съзнание, ако ти изгубиш битката в твоята душа, 99,9% ти ще изгубиш битката в твоето тяло. Говорих си с една бизнес дама миналата седмица, и тя ми каза, пасторе, ти чули какво случи с мен? Аз казах, чух някакви неща, но разкажи ми, и тя започна ми разказва как в началото на пандемията, нейният съпруг, който дълги години живеел в Италия, започнал да гледа сутрин обед вечер новини, сутрин обед вечер новини, и започнал изключително много да се плаши от това, че ще умре от коронавирус. Започна да се казва, ще умра, скъпа, ще умра, ще се зараза и ще умра. И тя му казва, няма как да се заразиш, няма как да умреш, ние си стоим вкъщи. В момента има локдаун, никой не срещаме, не се страхува. И той продължава и казва, не, не, виж, искам задължително да отида на лекар, трябва да се тествам и така нататък. Отидат на лекар, тестват се, няма абсолютно коронавирус, няма му нищо на човека, прибира се вкъщи, още някой дни си повтаря, умра, ще умреш, ще умреш, след няколко дни умира. Кажи в душата ми има творческа сила, която влияе на тялото ми. Днес аз искам да ви послужа за това как да се справите с COVID и с пандемията в света, Стъпвайки на Божието Слово, стъпвайки на вечните принципи на Библията и също така на историята на човечеството. Защото, нека да ви кажа нещо от самото начало. Когато аз започнах да чета за християнския отклик на пандемии, се оказа, че в продължение на повече от 2000 години вече, християнството е преминало през няколко от най-страшните пандемии. Говориме за, за всички черни чуми, за, за, за всички възможни кризи и не само, че християнството е преминало през тях, но едно от нещата, които се случва всеки път по време на такава криза е, че християнството, вярващите хора, духовните хора започват да процъфтяват и отиват на следващото ниво. Така че аз съм се протегнал за себе си, за моето семейство, за моя бизнес, за нашата църква, за моето здраве, за теб, за всеки един, който слуша посланията, за всеки един, който слуша проповерите, че ти ще излезнеш от другата страна на тази криза по-силен, по-мъдър, по-могъщ, по-влиятелен. О, хайде, имам ли пет човека, които вярват в това? Камон, ако вярваш, ако вярваш, ръкопляскай, ако вярваш, извикай, ако вярваш. Как да се справиш с ковид? Как да се справиш с ковид? Как, как, как да бъдеш християнин във време на пандемия? Какво правят християните по време на пандемия? Интересно е. Номер едно, искам да заеме два пъти, не после ще заеме два пъти, да. Готови ли сте? Две неща, които не правим и две неща, които правим. И колкото и малко да ви звучи, това е... <съща> О, Боже мой, някой ще си тръгне след тази проповед, свободен от страх. Някой ще си тръгне свободен от паника, някой ще си тръгне свободен от конспирации, някой ще си тръгне със свежо откровение и визия за своето бъдеще. Не знам на кой проповядвам днес, но има някой днес, който слуша това послание, който духът му ще бъде издигнат на място над облаците, където може да види ясно какво Бог е подготвил в твоето бъдеще. Нека го кажа пак, ти ще можеш да видиш ясно какво Бог е подготвил за твоето бъдеще, защото ти имаш бъдеще. Кажи го, звяра, аз имам бъдеще. Кажи, аз имам бъдеще отвъд COVID. ковид. Кажи, аз имам бъдеще след кризата. Кажи, аз имам бъдеще след епидемията. Кажи, и това ще премине. Номер едно. Първото ми не е, не на конспирацията. Запиши си това. Не на конспирацията. Какво означава това, пасторе? Означава, че ние като християни не се филмираме. Да използвам дълбоко теологичния термин. Филмиране. Не се филмирай. Не се филмираме. Ние не започваме да се казваме О, сега той коронавирус, той е новия начин за световния ред, той вируса не съществува. Това е всичко, за да можеш, докато сме вкъщи, да сложат 5G. Ние не се плашиме. Ние не се филмираме, ние не влизаме в някакви конспирации, защото, чуйте, искам да разберете това. Ако ние вярваме в конспиративни теории, не бихме могли да демонстрираме състрадание. Има реална болка в света, чуйте ме. Има реални хора, които страдат. Има реално хора, които умират от тая болест. Не на конспирацията означава, че ние не отричаме факта, че има зло в света. Напротив, като християни ни осъзнаваме, не само, че има зло в света, ние даже знаем защо има зло в света. Защото в нашите Библии се разкрива точно какъв е пътя, точно какъв е начинът, по който злото е влезнало в света. Библията е книгата, която отговаря абсолютно съгласувано, от начало до края, на всички трудни житейски въпроси. Няма друга система от вярвания, няма абсолютно нито една друга религия. Приемете го човек, който изследвал религии, която отговаря съгласувано на всеки един от най-сложните въпроси в живота. Подчертавам думата съгласувано. Будизма дава отговори, ама са толкова разбъркани, че всичките им отговори са в противоречие. Ислама дава отговори, но в момента в който ги подредим, те започват да спорят. Самите отговори си спорят помежду си. И християнската вяра е единствената, която ни дава напълно съгласувана система от вярвана, която отговаря на въпросите защо съм тук на тази земя, има ли живот след смъртта? има ли друго измерение. Всички тези въпроси и дори онези въпроси, които в момента хората си задават. Защо добри неща се случват на лоши хора и защо лоши неща се случват на добри хора? Библията го отговаря абсолютно съгласувано, така че ние знаем защо има зло в света, ние знаем, че злото е реално в света и не изпадаме в конспирации, не изпадаме в отричане, въпреки че също преминаваме през страдание и една от стъпките, чуйте, един от моментите в психиката на човек, когато минава през някаква трагедия, винаги е да стигне до отричане. Без значение да трагедията ще бъде, че си изгубил много пари в някаква сделка, променчава, си казват, не, това не е възможно, това не се случи. Проверяваш, рефрешваш си сметката, гледаш, наистина е така. Отричането е част от страданието. Отричането е, да кажем, не, не е умрял. Всеки човек, който има близък, който е починал, е минал през този момент на отричане. Понякога минават години и ти можеш да видиш силуета на някой, който върви по улицата и да си кажеш «Абе, това дали не е баба ми?» Защото твоето съзнание, твоето сърце, твоя дух не иска да приеме трагедията за край. Знаеш ли защо? Защото Бог е сложил семе на вяра вътре в тебе, което казва «Каквато и трагедия да мина, това не е моя край, това не е края, има нещо от другата страна, има бъдеще за мен, дори когато виждам само стена». към хора! Но ние не влизаме, чуйте, ние не влизаме в конспирации, ние не се надуваме с някакъв голям ум, ние знаем едва ли не всичко, което се случва в света, ние не казваме, че болестта не е реална, ние не казваме, че срещу, че няма хора, които искат да се възползват от кризата в света, ние не казваме, че злото не е реално в света, ние казваме, че нашата роля е друга, номер едно, ние не се филмираме. Не се филмираме, защото човек, който е пълен с конспирации и знае всичко, което става и може да ти го обясни, не може да ти покае състрадание. И хората не ги интересува колко знаеш, докато не знаят колко те интересува. Хората не ги интересува колко знаеш и колко статии си прочел. Докато не усетят, че връзката е сърце с сърце, че теб те интересува от това, което им казваш. Една от причините да ме слушаш с внимание в момента е, че чувстваш сърцето ми. Подсъзнателно. Аз не се опитвам да те убеда. Не те, в момента аз не се опитвам да те убеда, не се опитвам да, а, да, те, да те хипнотизирам с моите думи и движения на сцената. Един беше като, че хипнотизирам хората. Съм роден хипнотист. но всеки един от нас е хипнотизиран от хора, в които усещаме, че ни казват нещо или правят нещо от най-дълбокото място на душата си, в което всъщност ги интересува за нас. Кажи, не се филмираме. Кажи, не на конспирациите. Второто не, е, запиши си, второто не е, е не на страха. Погледни човека отдалече, му кажи, не на страха. Вижте какво ни казва Божието слово в един от любимите ми стихове. Второ Тимотей, 1 глава, седми стих. Защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себеводение. Кажи сила в духа. Кажи любов в душата и себевладение в тялото. Нека пробваме пак. Кажи аз съм дух, имам душа, живея в тяло. Кажи, Бог ми е дал сила в духа, любов в душата и себевладение в тялото. Аз имам контрол над моето тяло. Сега го повярвай. Аз имам контрол над адреналина, аз имам контрол над притеснението, аз имам контрол над мислите, които се движат в моята глава. Аз мога да спра тя мисли. Камон, хора, аз мога да реша да не мисля за това, да мисля за нещо друго. Той ти е дал подарък. Едно към едно, Бог не ни е дал дух на страх или уплашеност, уплаха. Той ни е дал дух на сила отвътре, любов в душата и себевладение в тялото. Другия превод казва себе контрол. Ти можеш да упражниш себе контрол. Не на страха не означава, че никога не си изплашен, не на страха не означава, че нямаш оплашеност, че нямаш страхове, не на страха означава, че ти не позволяваш на страха да определя твоите думи, твоите действия, твоите мисли и начин на живот. Тоест, страха може да бъде в колата, но не може да вземе воана. Страха може да е седнал до тебе, но не може да вземе воана. Всеки велик герой в Библията и всеки велик герой от холивудски филм, на който се възхищаваме, не е герой, защото е напълно безстрашен. Не е герой, защото няма вътрешната си битка и съмнение. Напротив, ако презвец си за момент, че холивудските герои са абсолютно, съвършенно перфектни, ми те вече не са герои. Една от причините, чуйте ме много добре, една от причините Комиксите на DC да не са толкова ефективни, колкото комиксите на Marvel, е, че през годините те започват да добавят още и още и още таланти на Супермен. Тук ли сте? Първо Супермен, нали, може да вдига всичко, после той е по-бърз, после той е зрението му, в един момент може да върне времето назад, в един момент Супермен почва да прави всичко и хората спират да се интересуват от Супермен. Защото ние не се възхищаваме на герои, които нямат страх, не се възхищаваме на герои, които нямат ограничения, не се възхищаваме на герои, които нямат вътрешни битки и съмнения, а се възхищаваме на герои, които въпреки страха, и въпреки съмненията и вътрешния конфликт, въпреки всичко, което се бори в душите и… Те казват, аз ще имам дух на сила, любов и себе владение, аз, аз решисто да действам различно от това, което чувства. Оплашен съм ма ще Опла... Оплашен съм, ама ще скоча, страх ме, ама ще проповядвам. Не знам как ще стане, но ще пробвам. Не знам какво да кажа, но ще отида. Аз ще направя стъпка, защото няма да позволя на страха, с който съжителствам да доминира нашето взаимоотношение. Аз няма да карантинирам мечтите си заради страха, аз ще карантинирам страха и ще пусна мечтите си на свобода. Има ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз няма да бъда оплашен от това да бъда успешен, аз няма да бъда оплашен от това да се пропъм. Погледни го далече човека тебе, посочи го е така с пръст и кажи, не карантинирай и мечтите си. Карантинирай страха. О, не знам кой някой ще вкара страха си в локдаун. Някой ще наложи. Някой ще наложи 14-дневна карантина на страха си. Спри за момент, затвори си очичките и си представи живота ти, ако нямаш страх. Знам, че това е невъзможно. Айде представи си го така, както е възможно. Представи си живота ти, в който имаш страх, но страха няма никакъв контрол над тебе. Представи си живота ти, как си оплашен, да й кажеш ще се ще за мен. Но въпреки това го правиш. Представи си живота си как се притесняваш да започнеш този нов бизнес, но въпреки това го правиш. Има радост, която се освобождае, когато ти не си оплаши. След като това изследване е публикувано в два вестника, други учени започват да, да проверяват и не могат да разберат каква е причината. Единствената причина, която могат да открият, е, че тия хора не се плашат. Сега аз не казвам, че ако ти имаш някакъв проблем в живота и това значи ето ти си бил оплашен и затова ти се случва. Няма осъждение за тия, които са в Христос. Аз не казвам, че ако ти си... А, 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 минаваш през някаква болка, аз го повях миналия път, няма нужда да повтарям, но ако минаваш през някаква болка, това не значи, че нещо не е наред с теб. Има много различни причини да минаваш през неща в живота. Но през каквото и да минаваш, ти трябва да направиш посвещение, че ще кажеш не на конспирацията. И не на страха. Кажи не на конспирацията. И не на страха. С други думи, да, има сериозен проблем в света. И не, аз няма да позволя на този проблем да определи целия ми живот и бъдеще. И сега даваме два пъти да. Готови ли сте за два пъти да? Първото да, това ще бъде горещо, е да на любовта. Кажи да, на любовта. Някой казва, пасторе, как да бъда свободен от страха? Изясни ми, ти тук и ме изясни най-ужасното нещо, че всъщност никога няма да бъда напълно свободен. Страха винаги ще бъде в живота ми. Но как поне да не взимам решение чрез този страх? Как да го карантинирам? Вижте какво ни казва апостол Петър в 1 Иоанн 4 глава 18 стих. Той казва, в любовта няма страх. Но съвършената любов, Пропъжда страха. Защото страхът има в себе си наказание. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Ние любим Него, защото Бог първо възлюби нас. Ако каже някой, любия Бог, а мрази брати, той е лъжец. Защото който не люби брати, който е видял, не може да люби Бог, който не е видял. И тази заповед имаме от Него. Който люби Бога, нека люби брати. Апостол Апостола казва, вижте, ако искате да се справите с страховете си, трябва да минете от духа на страх към духа на любов. Трябва да преминете от място, в което... Какво прави страха? Страхът те да поставя в позиция на изолация, в която позиция ти започваш да виждаш, чуйте ме това, опасностите като реалности. Следвате ли ме? Ти започваш да виждаш опасността като реалност и започваш да създаваш история в главата си. Когато ти си в страх, започваш да си създаваш история. Да, ама аз го пробвам, той ако ме предсака и след това ако си изгуби и тия пари, няма да имам никакви други пари. И изведнъж вече няма да имам храна и после като нямам храна, ще съм на улицата и ще стана кошар и всички ще му остават и ще си умра беден и болен и грозен на улицата. Страха създава история. История, която чуете увеличава опасността и я приема като че е реалност. Приема я като че е реалност. Ти го виждаш в ти и вече край това е реалността ми. Страха вижда неща, които не са. Или вижда симптоми и ги увеличава до момент в който ти ги приемаш като реалност. Любовта прави същото, обаче вижте какво прави любовта. Любовта поглежда нещата както са. Чуйте ме. Но чрез силата на вярата предвижда не опасности, а възможности. И когато види възможности, какво прави вярата? Вярата приема тези възможности като че са реалности и създава история за това как стига до тези реалности. На китайски криза е съвкупност от две думи. Опасност и възможност. И това дали ти си в състояние на страх или състояние на любов, ще определи дали ще видиш опасността и ще я приемеш като твоя реалност или ще видиш възможността и ще я приемеш като благословение. Какво означава да функционирам в любов? Да функционирам в любов не означава, че аз а, просто през цялото време съм като някакъв хипи, който преди малко е взел някаква гъба и обича всички. Нали? Ей, колко е хубава живота! Обичам те, обичам те и те, обичам те и те, обичаме всички. Всичко е любов. Нека се обичаме. Да спрем войната. Мир! Любовта не е просто емоция. Чуй! Това ще бъде малко болезнено за някои от вас. Холивуд ни го е проповядвал толкова грешно, че ние вече сме повярвали на Холивуд. Любовта не е емоция. Любовта е... Направо не искам да го кажа, почвам да усещам как хора почват да се събират камъни и ме чакат отвънка да ме ме целят. Любовта не е емоция, любовта е избор. Разбира се, че този избор започва с емоция. Спусъка на любовта е някаква емоция, нали? Виждаш и казваш О, yes, лорд. Примерно. Ако си християнин, казваш «Халелуя», ако не си казваш «Ще те изям». Ако си християнин и също време много искаш да кажеш «Ще те изям», кажеш «Ще те изям». Муше една песен «Ще те изям, бе». Сладо рано. така и на жена ми. Разбира се, че има емоче, чуй, има емоче, която го предизвиква, Но не е емоция, която го носи. Когато емоцията ти свърши, избора ти продължава да живее. Но това не е избор, който ти го правиш един път. Тук ли сте хора? Аз избирам да обичам теди. Хубаво избирам да обичам теди. Обаче има дни, в които не искам да я обичам. Тук ли сте хора? Има дни, в които не го чувствам чак толкова много, хипер, мега силно. И тогава аз избирам да я обичам и познайте какво? Точно както избора, понякога, понякога решението идва заради емоция, точно така емоцията може да дойде заради избор. Ние сме научили първия път, но не сме научили втория път и затова сме толкова неефективни във взаимоотношения. Затова сме толкова неефективни дори в кариери, в бизнеси. Защото когато започваш нещо, има една естествена емоция на любов, която чувстваш, която те кара да правиш определени решения и когато ти действаш от любов нямаш страх и когато нямаш страх ставаш ефективен. Съгласни ли сте? Кажи, съгласен. съм. Обаче в един момент тази емоция, тя, тя започва да се изразходва, изразходва, изразходва и тя почва да има бръчки И вечер си три е грима. Тука ли сте хора? Слага си от уния пижами, които не са от най... Нали? <рес> Всеки мъж го има този момент. Който се прибира вкъщи и се казва, «Ес, yes, тази вечер сме се прибрали рано, с жена ми ще се насладим на...» И я гледаш тази пижами и казва, о, Господи Исус, нега просто да си пусна някакъв филм!» <рес> Мога ли да проповядвам в църквата или... Усетих, че, че е пълно с християни лицемери, които казват, да, бе, не правяте. Казвам, А <про dove forward> Мъжете са визуални същества. И си казваш, емоцията няма. Какво правиш тогава? Избор. избора също действа като спусък на емоцията. Избора действа като спусък на емоцията. Аз избирам да бъда радостен, ма не го чувствам, ма избирам. Това означава, че имаш дух на себе контрол. Ти можеш да провокираш емоция в собственото си тяло. И го правиш през цялото време, несъзнателно. И Бог ти казва днес, спри да оставяш контрола на случайността. Нали? Ако днеска съм пил кафе, се чувствам щастлив. Ако не съм пил кафе, не съм толкова щастлив. Еми зами пи кафе. Като знаеш, че нещо може да предизвика радост в тебе, като знаеш, че нещо може да предизвика любов в тебе или знаеш, че нещо може да предизвика депресия в тебе, започи да правиш нещата, които предизвикват радост. Започи да правиш нещата, които предизвикват любов. Започи да правиш нещата, които ти дават надежда за бъдещето и спри да правиш нещата, които те сдухват. О боже мой! Благодаря за това, Абин. Казах спри да правиш нещата, които те сдухват. Спри да правиш нещата, които те смазват. Ако бях там в дома на то мъж, или ако имах контакт с него, щях да взема един чук и просто да му изчупа телевизора. Щях да му взема дистанционното и да го хвърля в ковата и да му кажа «Спри да правиш неща, които те депресират!» Но ние всички се го правим. Някаква част от нас знаем нещата, които ни депресират, по-голямата част си нямат на идея. Но въпреки това, знаеш, че този човек ще те сдуха. Знаеш, че това място ще накара да се чувстваш кофти. Знаеш, че този сайт не трябва да влизаш там. И въпреки това го правиш. Защо? Защото не си повярвал, че ти имаш контрол. Кажи, аз имам контрол. Кажи го пак. Ама, кажи го като вярваш. Кажи го, докато го чувстваш. Искам да го кажеш пак, обаче топът път да усетиш. Кажи, аз имам контрол. Каже, аз имам дух на себе. Контрол! Ага. Любовта ти връща контрола. Страхът ти взема кормилото. Любовта ти връща контрола, страхът ти взема кормилото. Любовта ти връща контрола, страхът ти взема кормилото. Любовта ти казва, да, ето, Бог ще кооперира с теб и Той ще изпъди страха. И всеки път, когато ти действаш в любов, чуй, ти не можеш да оперираш в любов и страх едновременно. Едното наделява. И когато едното вземе превес, започва да носи всички последствия, които изредих преди малко. Носи възможност, носи вяра, носи енергия вътре в душата ти, в сърцето ти. Виждали ли сте човек, който е супер, мега влюбен, който е депресиран в време? Може би и да се депресира в последствие, но докато е мега, хипер влюбен в началото. Виждали ли сте такъв човек, който враз? раз? му кажеш, как си? И той казва, влюбен съм. Не мога. Говоря си с чесове часове и е толкова приятно. Направо искам да умра от кев. Дори да е най-интровертния, чуйте, имам един брат в църквата, който е хиперинтровертен и аз няма да го излагам сега на публично внимание. Но всички разбраха, за кой става въпрос. Името му започва с Д.И. свършване и Бог да го благослови. Добър човек е. Много е добър. И той е супер-интрует, той е супер-кротък. Виждали ли сте го? Той прави път не на мухата, а на, на, на въздуха. Изключителен. Невероятно умен, аналитичен мозък, който разбира от всичко. Невероятно. Когато п- питам го, приима, на колко разстояние е Марс от Земята, и той казва да изрежда точи колко ми. Е". Колко време би отняло да стигнеш там? Точно толкова час. Човека знае много. Може да ти оправи колата, може да ти оправи лампата, може да ти оправи е, гаражната врата. Почти всичко, което съм го помолил да оправи, го оправял. Но е много скромен, много така затворен, докато не се е влюби. <плес> като се влюби, чуйте, като се влюби, вместо да ходи така, почва малко, е по-така ходи. <плес> Вигам, как си бе, добри човеко? Ами, добре. Почна само по-тесни дънки да носи, само с риски да излиза. Сега си, какво се случва с този човек, Господи Боже, мой. И после, обекта на неговата любов, тя пък взе, че и тя се влюби. И тя една скромна, такава, при. Добра жена започва с... В или Ф, зависи кой го казва. Дъщеря ми го казва Ф, не може да каже Ф. Как ти де? Изведнъж и заднай, ще тя започнах Вчера я виждам с някаква червена рокля. Викам слава на Бога. Или днеска беше, не си спомня вече. Викам здравей, как си? Супер съм. Готова съм за църкви. Викам Поправи любовта? Любовта, че когато я пуснеш, тя започва да те променя. Променя настроението ти, променя позата ти, променя дрехите ти, променя походката ти, променя изражението ти, променя усмивката ти, променя държанието ти, променя тона на гласа ти, променя начина по който гледаш себе си в огледа, от която обичаш някой много, почваш и себе си малко повече, се харесваш. Има ли хора, на които проповядвам днес, които казват, той човек говори истината, това е абсолютно верно. Камо! Ако, ако емоцията може да предизвика избори, които дават такива резултати, тогава изборите могат да предизвикат емоции, които да дадат същите резултати по принципа на обратното инжениране. Но винаги се изисква малко повече усилия да дадеш емоции, мал, малко повече усилие да, да вземеш решение за емоции, отколкото да вземеш решение на базата на емоции. И тук ти трябва да решиш. Много е важно това. Дали ще бъдеш дух, който има душа и живее в тяло, или ще бъдеш душа, която опресира духа и контролира тялото. Защото душата е невероятно добър слуга и ужасен господар. Душевните хора са хора, които нямат никаква стабилност в живота. Единият ден са супер, другия ден искат да се самоубият. Единият ден са тука, другия ден са тука. Защо? Защото тяхната душевност не е бронирана с духовност. Не стъпва на духовност. Когато твоята душевност, твоят темперамент и твоите емоции стъпват на новородения дух, който е подарък от Бог и ти знаеш, той ми е дал дух на сила във вътрешния човек, любов в душата ми и себевладение в тялото ми, тогава ти се превръщаш в супермен. Хайде, хора! Ама не то без никакви ограничения. С малко ограничения. О, ръкопляска, ако вярваш. Извика, ако вярваш. Така че въпросът става, въпросът става, ако действаме в любов, спазваш ли мерки от страх или от любов? Въпрос, който да си зададеш. Съвършената любов, какво прави? Прогонва, изпъжда страха. Карантинира го. Любовта вкарва страха. В локдаун. Втория въпрос става. Какво, чуй, какво правиш за духовното и психическото състояние на хората около теб? Защото любовта ти към Бог, тук говориме на вярващи хора, любовта ти към Бог се измерва само по един начин и това е чрез любовта ти към хората. Няма как ти да си влюбен в Бог, разбирате ли? Затова аз мразя религията. Затова а, аз не искам да имам... А, затова аз станах проповедника а не поп. Защото религията, чуйте, религията ти позволява да обичаш Бог и да мразиш хората. И някой от най-гадните мазни хора са религиозни. Затова църквата има лоша репутация. Защото религията прави неща за Аза и казва, че ги прави за Бога, а вярата и любовта към Бога прави неща за хората и казва, че ги прави за Бога. Камон! Камон! Бог измерва твоята любов към Него, чрез твоята любов към хората около тебе. Няма как ти да си влюбен в Бог, да си вярваш и да си духовен човек и да бъдеш хейтър. Ако ти си хейтър, познай какво, ти не познаш Бог. О, ма се кръста по 60 лиди пъти. Ако искаш не се кръсти си за един голям кръст. Каменен воденичен. Няма да промени живота ти. Ритуал и религия не променят живота на никой. Вярата и чистата духовност променят живота на всеки, който отваря сърцето си за тях. В момента, в който Божията любов се излее в сърцето ти, тя започва да въздейства отвътре навън и предизвиква любов към хората около теб. Виждали ли сте някой, който тук ще е повярвал в Исус Христос или за първи път е дошъл на църква и буквално се е новородил и се е спасил? Виждали ли сте промяната в него? Виждали ли сте, как той човек просто гледа всички и е почти като това хипи, де да го иллюстрирах по-рано? Се обича всички хора, хората си мислят, То му има нещо, нали? Един човек наскоро получих най-смешното обвинение, което съм получавал. Нали? Освен, че съм бил иллюминат масон, бяха тези новите алигатори или как казва? Рептилии! Всички съм ги минал! Наскоро един даже ми вика. Пасторе, ти си толкова невероятен. Вика, аз съм топ в, в нашата ложа тука. България. Бъди част. И аз му викам, не, ти не разбираш. Аз съм част от по-висока ложа. Взех го от един мой приятел това. Аз съм част по-висша Божи, той вика. От коя ве? не си илюминат? Я към братъл. Аз съм от Божията на Исус Христос. Аз съм от семейството на вярата. Той живее в мен и аз живея в Нео. Той вика, все пак може да дойдеш, нищо да пречиви към Нео. Най-смешното обвинение. Знаете ли какво беше? Един човек вика, слушам проповед от известно време. И ги пратих на някои приятели. Бях, вика, винаги съм се чудил откъде е тая енергия, откъде е тази сила. И ми ще сега разбрахме. Един мой приятел забеляза на една от твоите видео проповеди в Инстаграм. Имаш бял прах по ревера на сакото. И сега ни разбрахме откъде е. Ти преди всяка проповед правиш някоя друга линика и излизаш. хората не мо повярват, че Бог може ти да даде това е ниво на сила безплатно. Не е безплатно, искам да ме чуеш, не е безплатно, защото не е платена цена, защото ти си го приел безплатно. Знаеш ли каква е цената на твоята радост, на твоето спасение и на твоята любов? Цената е кръвта на Исус, пролята на кръста. Той плати с живота си, за да ти да имаш радост, мир и правда. Това е бойство царство. Радост, и. Аз се опитвам да проповядвам. Не знам дали да свършиш, защото него не ме... Никой не слуша това послание. Спазваш ли мерките от страх или любов? Какво правиш за духовното и психическото състояние на хората около теб? Обичаш ли хората около теб? И последният ми въпрос, свързан с любовта и след това минавам към четвъртия лек. Правиш ли нещо... Или чакаш някой да направи нещо за теб. Толкова много хора си стоят вкъщи къщи, не звънят на никой, не търсят никой, се самосъжаляват и казват Никой не ме обича. Никой не му показал за мен. И си пускат песента на Джъстин Бибер. I'm so lonely. Понеже не мога да пеят като него и затова малко го пеят като този гръцкият певец. Как му беше името? да декажете го, те много известен. Феномен, омено. Знаете ли го? Василиска раз. <съпоек> Место като Джастин Пипер, те пет като Василиска раз. Ам со Докато си себецентриран, винаги ще бъде смазан. Винаги. винаги. Говорихме си с някой наскоро и той казва, най-изумителното нещо е, когато влизам в моята дарба да служа на хората, когато започна да служа на хората, всичките ми проблеми, всичките ми неща изведнъж просто минават на заден план и аз отивам на следващото ниво. И самия аз се превръщам в проводник и усещам как нещо минава през мен. Аз му казвам, да, точно така, аз няма да забравя един ден. Бях си изгорил десния крак, бях разлял, вряла вода върху кръка си и ми, цялото ми стъпало беше изгорено. И се качих на една сцена, пред няколко хиляди човека трябваше да, да говоря, след това трябваше да превеждам. И в продължение на няколко часа, три часа, аз съм ходил по сцената, скачал, говорил. И тук не говорим просто за силата на адреналина. Тук говорим за силата на любовта. Любовта знае, че винаги има някой, който страда по-зле от мен. И в момента, в който аз се насоча да помогна на този някой, който страда по-зле от мен, Бог завърта целия свят, за да помогне на мен. Колко от вас са го виждали в живота си? Когато аз... Когато аз... Разбера, че има винаги някой, който страда по-зле от мен и се насочи към това да служа на него, да помогна на него. Бог задвижва цялата Вселена. Всички закони на Вселената, на, на, на силата, започват да се подреждат и започват да правят път за мен и врати за мене и възможности за мене, Защо? Защото аз съм се поставил в позицията, в която Исус Христос каза: Постави се. Давайте и ще ви се даде. Не ви се даде, давайте. Той каза, давайте и ще ви се даде. Направи обаждане преди някой да ти се обади. Аз го имам като ремайдър. Всеки ден от живота ми, от сигурно вече две години, ранния следобед телефона ми, ми дава знак. ремайдер. Насърчи ли някой днес? Насърчи ли някой днес? И понякога съм в най-... Ковти деня за мен и ми излиза този ремайдер. И не усещам духа на сила, любов и съвладение. И си казвам, няма ли някой мен сега да ме насръчи? Се насилвам, към си. Максим? Окей, okay. взимам си телефона. Пиша на някой, или на някой. Ей, hey, как си? А, супер! А, и най-изумителното е, че всеки път, която го правя, не знам дали той човек се чувства по-добре. Но аз се чувствам много по-добре. Защото се поставям в позиция на отгоре, а не отдолу. Глава, а не опашка. Победител, а не победен. Някой, който е пълен с сила. към хора. Любов, към хора. И себе, хайде, Владени! Свършвам, опитвам се да свърши. Чуй. Четвърто нещо... Запиши си. Номер едно, не на конспирацията. Номер две, не на страха. Номер три, да на любовта. И номер четири. Второто ми да. Да на вярата. Да на вярата. Кажи да на вярата. Чуйте, ние трябва да нахраним вярата си и да убием страховете си от глад. Трябва да нахраним вярата си и да убием страховето си от глад. Известната история за този индианец, който казал как вътре в него има черно и бяло куче и през цялото време се борят. И сина му или там някого го питал, добре, кое е куче печели? Той казал, кучето, което храна по-редовно. Когато ти се изпълваш с негативна информация, с медия, с новини, с социални мрежи включително, какво се случва? Храниш страха. Аз не съм достатъчно добър. Влизаме в криза. Аз нямам пари. Ще фалирам. Няма да имам какво да ям. Храни страха, храни страха, храни страха. И ти трябва да кажеш не на страха и да започнеш да храниш твоята вяра. Как храниш вярата си, вижте какво ни казва Библията. Как храниш вярата си и така, вярата идва от слушане на проповета, а проповедта от Божието сол. Имам ли пет човека в църквата днес, които казват тази проповед храни вярата ми. Аз усещам, че вярата ми е на по-високо ниво. Аз имам повече вяра в Бог. Аз имам повече вяра в себе си. Аз имам повече вяра в бъдещето. Аз знам, че това ще премине. Аз знам, че ще успея въпреки това. Защото чувам проповета и чувам Божието соло, което ми казва, че аз сам победител. Дай му 10 секунди слава, ако вярваш, че ти си победи. Какво прави вярата? Чуй! Вярата вижда. Вярата вижда. Поради нашата човешка диспозиция, всички имаме проблем с духовното си зрение. Както, примерно, аз имам някаква ситуация с моето физическо зрение. Без ти очила не виждам чак толкова добре. В смисъл, виждам, но не чак толкова Като си сложа ти очила и почвам да виждам много по-добре. Без тях, аз виждам нещата мътно. С тях, аз виждам нещата ясно. И когато ти храниш своята вяра, ти си слагаш перспективата на вярата, с която, чуй, ти виждаш нещата ясно. Много хора си мислят, че вярата е да отречеш нещата, които случват света. Не! Вярата е да видиш толкова ясно, чуй, че виждаш отвъд от това, което нормалният човек вижда. Във, това, което Бог вижда и го приемаш, като че вече е. Какво прави вярата? Запиши си. Вярата вижда. Вярата вижда бъдещето. Вярата ти дава истинска перспектива. Проблема е с страха. Проблема с страха е, че страха отсветява абсолютно всичко, което виждаш. Това е като да бъда стил, чова. Благодаря. Жена ми също мисли. Всичко е тъмно. Поглеждам нея е тъмно. Поглеждам светлината, затъмнена. Поглеждам часовника, който ми казва, че трябва пробовета да беше свършила преди малко. Затъмнене. Всичко, което виждам, е отсветено от страха. Пасторе, какво им днес? Днес пасторът ти проповядва, че трябва да спреш да гледаш през перспективата на страха, да махнеш очилата на страха и да си сложиш очилата на вярата, с които виждаш ясно, ясно в бъдещето. Камон! Бъдещето, което Бог има за теб. Кажи, аз имам бъдеще. Ама кажи го с вяра. Кажи. Аз имам бъдеще. След това, чуйте, вярата вижда, обаче също така вярата казва. Затова по време на цялата ни служба, кажи това, кажи онова, ръкобласкай, стани, развънуй се. Защо? Защото Защо вярата не е просто виждане, вярата е също казване. Вярата казва, аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата на Господа. Вярата казва, аз не се, не се починявам на тия емоции. Аз съм дух, имам душа и живея в тяло. Аз имам себе контрол. Аз мога да владея моите мисли. Аз мога да владея моето тяло. Аз мога да владея това, което се случва в организма ми. Аз имам вяра. Кажи го. Аз имам. Кажи го. Аз имам... Вярата не е само вижда, вярата казва и чуйте номер три. Вярата прави най-важното нещо. Готови ли сте? Вярата действа. Вярата действа. Вярата действа. Вярата действа и запиши си това, като че вече е. Вярата вижда бъдещето. Вярата казва: Бог е по-голям. Кажи го, Бог е по-голям. И вярата действа, като че вече е. Как би действал сега, ако мечтата ти се е сбъднал? Как би действал сега, ако си в живота на мечтите си? Бях тинейджер. един ден и се молих. Нямах ток в нас. И Господ ми беше показвал, че ще проповядвам по целия свят и ще правя това, което правя в момента. И аз стоя и се моля и чета Библията и започнах да чета Библията на английски, без мейтаб, от Кинг James, защото ако ще проповядвам по целия свят, трябва да знам английски. И Господ ми проговори един ден в мислите ми толкова силно и ми каза Максим, ако искаш да ускориш процеса, от мястото на което си до мястото на което мечтаеш да бъдеш, действай като че вече си. Действай като че вече си. Аз казвам, като че вече съм, аз още не съм. Да. Действай като че вече си богат. Действай като че вече си здрав. Действай като че вече си проповедник. Действай като че вече си успешен. Това не е fake it you you make it. Това е make it, make it and never fake it. Камон хора, имам ли пет човека в църква, които казват Аз ще действам като че вече съм. Замисли се, замисли се. Може би чуй, може би мечтата ти е, може би мечтата ти е да имаш невероятно семейство. Как би се държал с приятелката ти, ако имаш това невероятно семейство? Ако сега започваш да действаш като човече си, пътя се ускорява. Ако действаш като човече си успешен бизнесмен, пътя се ускорява. Ако действаш като че вече си глава, не опашка, пътя се ускорява, ако ти днес вземеш решението да казваш, аз няма да отказвам или да отлагам да действам като победител за едно бъдеще време, а, 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 много лесно беше да кажа, аз ще чакам да ми пуснат тока, ще чакам някой да ми помогне, ще чакам живота ми да се подреди, ще чакам да стана на 15, бях на 14, за да това да ми се случи не. Аз казах, аз ще действам като че вече съм, аз ще проповядвам като че вече съм Максима Сенов, аз ще служа на хора като вече съм коч на хора, с сила, като че има хиляди хора, които слушат гласа ми. Аз ще се облека по този начин, аз ще изглеждам по този начин, аз ще говоря по този начин, аз ще действам по този начин, защото вярата вижда, вярата казва и вярата действа. Имам ли пет човека в църква пропуждат, които могат да извикат и да дадат слава на Бога и да действат като човече са. Хайде дай му 10 секунди слава. Къммол! се справи с COVID християнин във време на пандемия не се филмираме, не, не, не влизаме в конспирации, не се страхуваме и казваме да на Божия любов чрез нас затова раздаваме седем тона храна естественият отклик на проблема е да кажем, че затворим себе си всички бързо да оцелеем ние казваме не, нека да помогнем на хора Защото когато помагаме на хора, Бог помага на нас. Казах, че когато помагаме на хора, Бог помага на нас. Може никой на земята да не ти върне услугата, но Бог вижда та услуга. Може никой да не обърне внимание на добрия ти жест, но Бог вижда този жест. И нека ти кажа нещо като Божи служител от Божа страна. Бог не е останал длъжник на нито един човек, който извършил добро, той казва, ако ти дадеш на бедня, ако ти дадеш на нуждаещия се, ти ми даваш назаем на мене. И аз ще ти върна този заем с лихва. Аз ще ти върна това действие с лихва в живота ти. Няма да остава нещата. Тук. И когато изследвах, чиито когато изследвах, Пандемиите в историята и четях за Антониевата пандемия във втори век, когато по времето на Марка Врели християните са обвинени, чуйте, християните са обвинени за пандемията. Марка Врели казва, понеже те не се покланят на нашите римски богове, затова боговете ни наказват. И това се превръща в един от най-ключовите моменти за растежа на християнството. Защото християните, въпреки че са маргинализирани и айтакувани, са единствените хора, които не бягат от обществото. Единствените хора, които не бягат по покрайнините на Рим, а отиват при болните им казват, не, това не е наказание от Бог. Бог те обича. И хиляди по хиляди по хиляди, две хиляди човека умират на ден в Рим по това време. И християните водят. Огромна част от тях им дават причастие в последния им дъх. Дават им вяра в последния им дъх. И това е един от ключовете за растежа на християнството в първите векове. Въпреки че са обвинени, въпреки че се опитват да ги маргинализират, те казват, не, ние ще служиме след това в една още по-страшна пандемия. По-известна като чумата на Киприан. наименувана на епископ Киприан. Който описва много внимателно точно какво е причинявало тази болест на хората, които са били болни от нея. Говориме за много страшна болест. Учените днес се съгласяват, че е било нещо подобно на Ебола. И докато той а, минава през това заедно с цялата общност вярващи, които някои от тях също се разболяват. Искам да чуете това, което той казва. Той проповядва в продължение на 20 години, защото тази пандемия продължава 20 години. Той проповядва и, и, и чуйте, не само, че той казва на християните да служат на света, но вижте какво им казва. Той им казва, че ние трябва да служим не само на онези, които вярват, а и на онези, които не вярват и да им покажем Божията любов в най-трудното им положение. Ние имаме записи, исторически записи на, на Император Юлиан, който се оплаква горчиво от това как галелияните бяха се погрижили дори за болни хора, не християни. А църковният историк Понтиян разкрива как християните гарантират, че доброто е било направено на всички, а не само на вярващите. Социологият и религиозен демограф Родни Старк твърди, че смъртността в градовете с християнски общности е била наполовина ниска сравнение с другите. Не защото няма вирус, не защото няма болка, не защото не, света не е минал през изпитание, а защото хората не са били конспирирани, не са били под страх, а са били изпълнени с любов и с вяра, че и това ще премине. Не знам на кой проповядвам днес, не знам дали проповядвам на правото място. След това, във времето на реформацията, във времето на реформацията се появява един друг елемент на християнския подход. С строги правила срещу самоубийството и поддържането на висока хигиена, църквите са първите, които създават напълно санитанизирани, чисти сгради, които в последствие се превръщат в първите болници в Европа. За да се погрижат за онези, които са в нужда. Разбирайки, че всъщност липсата на хигена, липсата на дезинфектация е един от основните проблеми. Една от основните причини вируса да се разпространява. След това, през 1527 година, когато бобонната чума удрия Витенберг, градът на Мартин Лутер, всички около него му казват ти си нашия велик лидер. Ти трябва да бъдеш запазен. Затова молим те, излез от града, иди по крайнините, избягай. И той отказва да напусне. Отказва да напусне. И те му казват, бъди отговорен, ти имаш семейство. Избягай. И той отказва да напусне. И дъщеря му умира от болестта. И той пише неговият тракт, който се казва, дали християните трябва да бягат от чумата? И вижте какво пише този, за великата Той казва, «Ние умираме на поста си. Християнски лекари не могат да изоставят болниците си. Християнски управници не могат да избягат от своите области. Християнски пастори не могат да изоставят своите събрания. Чумата не възпира нашите задължения, а ги превръща в кръстове, на които, ако трябва, сме готови да умрем». За християните е по-добре да умрем слухи на ближния си. Отколкото за обиколени в куп маски, които никога не сме имали възможност да използваме. И ако се грижим един за друг, ако споделяме маски и сапун и консервирани храни, ако пазим брат си и се превърнем в пазача на ближния си, всъщност можем да намалим броя на жертвите. Ние не бягаме от кризата. Ние не се страхуваме от бурята. Ние влизаме в окото на бурята, за да освободим Божията любов с вяра, че каквото и да се случва в света днес, вече е било. И това ще премине. И не само, че ще премине, но чуйте ме, искам да свърша с това. Начина по който ние говорим, начина по който ние се държим, или вдъхва вяра и надежда в сърцата на хората. Или се включва в хорчето на страха, в което пее целия свят в момента. Отново почертавам, ние не казваме, няма да спазвам мерките, ние не казваме, това не е реално, не е страшно и така нататък. Ние не сме в някаква конспирация, но ние отказваме и да бъдем оплашени. И ние правим посвещение като вярващи, че няма да бъдем роби на страха, няма да бъдем заключени от страховете си, но във вяра, с любов, ние ще демонстрираме Божията добрина и вярност дори във времето на най-големия мрак. Имам ли пет човека в пробуждане, които казват, ето ме Боже, аз ще ти послужа, аз ще се справя с COVID-19, аз ще бъда християнин дори във време на пандемия. Аз не съм в отпуска, аз не мога да напусна моя пост. Аз не мога да напусна моята молитва. Аз ще продължа да вярвам, аз ще продължа да проповядвам, аз ще продължа да обичам, аз ще продължа като че ще успея, аз ще действам като че вече съм, защото Бог в мен е по-голям от всичко, което се случ в света. Дай му 10 секунди слава, ако вяраш в това. Толкова се радвам, че. Успя да чуеш това послание и можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се абонираш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш Subscribe и да последваш канала на Църквата Побуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени.